0: Привет! Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина, я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кажанова, я преподаю английский онлайн своим коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями из своего опыта. Это подкаст для языковых преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами. «Быть преподавателем означает постоянно работать в режиме многозадачности. Но какая из задач – самая важная. Пожалуй, утверждает Джим Скривенер, это создание таких условий на уроке, которые позволяют студентам учиться». Таким образом, если ты, как преподаватель, умеешь успешно организовывать учебные процессы, управлять работой на уроке, то и весь курс в целом тоже в итоге окажется успешным. Тут… Ваши установки, намерения, характер, отношения
1: со студентами играют не последнюю роль. Всем преподавателям также пригодятся определенные организаторские навыки и техники. Все их можно объединить под заголовком «Classroom Management» или «Управление уроком». И, кстати говоря, именно так называется третья глава, которую мы сегодня начинаем обсуждать. Она очень обширная, и всем преподавателям, я думаю, будет что почерпнуть оттуда. В науке или искусстве управления уроком выделяют несколько областей. Сейчас мы их перечислим, а заодно и подумаем вместе, какие тут
0: могут возникнуть сложности. Итак, первая область, с которой мы начнем, это «Activities» или задания. И один из аспектов – это, собственно, «Дать задание». Какие тут могут возникнуть сложности? Ну, мне кажется, например, что если задание какое-то большое, многоступенчатое, так скажем, то сложность может стоять в том, чтобы разбить его на логические части. Еще надо подумать над тем, как вообще подвести группу к выполнению этого задания. То есть, может быть, придумать какой-нибудь интересный лид-ин. Или, если это не первое задание на уроке, то подумать, как связать его с предыдущим. Или, может быть, сложность может возникнуть с тем, чтобы при необходимости дать студентам понять цель выполнения задания. Задание также должно быть
1: не бесполезным, а чему-то научить. Задание должно быть по теме. Да, Да, не должно выбиваться из общей тематики урока. Следующий пункт – это дать инструкции. Мне кажется, все согласятся, что дать инструкции так, чтобы с первого раза все их выполнили, довольно… Тонкое мастерство. И это точно. <связывая> Ведь инструкция должна быть четкой, короткой, и еще нужно проверить, дошла ли инструкция
0: до мозгового центра. Да. И, причем не так, чтобы все просто молча покивали, типа поняли, а на самом деле никто ничего не понял. <связывая> Дать инструкции нужно не слишком сложным языком. да, То есть тут нужно регулировать сложность своего языка в зависимости от уровня. Чтобы это были не какие-то огромные инструкции. То есть разом вывалить все, что они будут делать с этим заданием от начала до конца, а как-то разбить на логические части и понемножку давать. Нам нужно промониторить выполнение задания. То есть каждого... Услышать при мониторинге, убедиться, что студенты вообще делают, что требуется для начала. Когда нужно помочь, направить, если там совсем необходимость такая есть, что-то объяснить, но при этом не лезть, когда не стоит, а дать больше самостоятельности. Вот у меня, например, на уроке иногда случается такое, что кто-то в сессионном зале, да, двое работают, и я в этот момент захожу, и один спрашивает, «Эх, а как вот это вот сказать?» И я понимаю, что у меня на автомате сразу влетает ответ, и через миллисекунду следует ответ от второго студента, который тоже знает, как это сказать. И я такая, «Эх, вот надо было удержаться». А у меня как будто вот рефлекс сразу срабатывает, что «Слышишь вопрос, надо дать ответ».
1: Следующий пункт, который важно выделить, это определить необходимое количество времени, разобраться с таймингом каждого отдельно взятого задания и урока в целом. Это очень важно. Мы касались этой темы уже вскользь. Но проблемы, естественно, это две крайности. То есть либо ты закладываешь слишком мало времени, его не хватает, либо ты закладываешь слишком много времени, и все справились
0: гораздо быстрее. То есть тут тоже важна золотая середина. Да, как бы ее всегда находить. Mm-hmm. <laughs> да, и тут еще можно дать слишком мало или слишком много времени на отдельно взятые задания. И это, в свою очередь, может повлиять на то, что ты не допланируешь или перепланируешь урок. Вот это может быть сложность. И плюс еще, например, сюда же я бы отнесла необходимость готовить дополнительные задания или вопросы для фаст то есть для тех, кто закончил сильно раньше всех остальных. Mm-hmm. Точно. Еще нужно думать о том, как подвести выполнение задания к завершению. В прошлом нашем выпуске я упоминала, что это мой самый нелюбимый этап, потому что тут кто-то упорно доделывает что-то, хотя вы уже сказали: остановитесь, mm-hmm. пожалуйста. Или вы ждете, пока группа обратит на вас внимание, а у них там какое-то бурное обсуждение вопроса. И вот нужно как-то обратить на себя внимание всей группы, как-то собрать всех в кучу обратно. Mm-hmm.
1: И следующая область в этой огромной науке classroom менеджмент: это grouping and sitting — группировка и рассадка. Здесь важно выделить разделение на пары или группы, режим
0: индивидуальной работы или минглинга. И какие тут будут трудности? Ну, определиться вообще, как лучше для этого конкретного задания. Плюс, стоит ли сначала дать студентам время на индивидуальную работу, на самостоятельную работу, а потом уже ставить их в пары или мини-группы. Плюс, кого с кем вообще ставить в пару или группу, а кого с кем лучше не стоит. Mm-hmm. Потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что, например, есть супер медленный студент, такой вдумчивый, молчаливый, и есть такой живчик. Ну, мы-то, кстати, тоже в каких-то предыдущих mm-hmm. выпусках обсуждали. И для меня, как для онлайн-преподавателя, отдельный вопрос, как вообще в Zoom делать минглинг, Точно. чтобы они гуляли по сессионным залам, для меня это просто огромная-огромная загадка. Что еще необходимо сделать в этой области? Например, решить, какая будет рассадка и как ее потом реорганизовывать по необходимости в течение урока. Но сейчас мне это, например, не особо актуально, потому что все и так сидят там, где они сидят у себя по домам, да, перед компьютером. Но я помню, что когда я вела офлайн уроки, в этом отношении были такие сложности, как, например, стульев не всем хватает. Или, например, аудитория маленькая, тесная, посреди нее стоит один большой стол прямоугольный. И ты тут особо никак не развернешься, Или, может быть, у меня просто фантазия недостаточно богатая. Ну, вот так вот может быть. Ну, у меня на моих
1: офлайн занятиях часто стоит такой вопрос. И часто я экспериментирую, и часто я что-то пробую, и часто я вижу, что именно рассадка, которую ты выбираешь для своего урока, очень влияет на само течение урока, влияет mm. на дисциплину, влияет на то, как ты выглядишь при этом. Например, Сейчас у меня есть группа, в которой сидят дети в два широких ряда. Передний ряд — это 6 парт, стоящих рядом. И задний, либо второй ряд uh-huh. — это тоже семь или восемь парт, стоящих рядом. И для того, чтобы видеть и докричаться, достучаться до тех, кто сидит чуть дальше, мне приходится стоять. При этом я напрягаю этим стоянием тех, кто сидит впереди. Поэтому я подумываю о том, что нужно это менять и, скорее всего, нужно выстроить парты другим образом. Например, буквой «П» в таком плане рассадки я смогу спокойно сидеть, никого не напрягать, быть видна и слышна
0: всем. Это да, кстати.
1: Также, размышляя о группировке рассадки, стоит решить, где вы сами будете сидеть или стоять, И как я уже упомянула ранее немножко, это очень важно и очень влияет на настрой, очень влияет на то, как будут чувствовать себя ученики. Будет ли им комфортно, что над ними нависает учитель, стремящийся докричаться до задних парт, или может как-то иначе было бы комфортнее?
0: Да, ну и кстати, не только даже вот в этой ситуации, да, кто ты упомянул, а еще я помню, когда я подростков вела офлайн, и надо было их помониторить, подходишь, вроде стараешься быть тише воды, ниже травы, они все равно чувствуют тебя спиной А-а-а. и замолкают. Тут такой неловкий момент, вот. Да, mm-hmm. конечно, это тоже требует привычки. Да.
1: Кстати, вот у меня был опыт рассадки буквы П, и очень ненавязчиво получается, в принципе, мониторить, потому что ты как бы находишься в центре. Mm-hmm. Ты буквально немножко там отклоняешься, и ты слышишь всех, что происходит.
0: Да, хороший вариант. Mm-hmm. И еще у нас тут есть такая задача, как объединить класс обратно в единое целое после работы в группах. Ну, это мы, в принципе, уже до этого обсудили, да, как вообще всех в кучу собрать после бурного обсуждения или какого-то увлекательного задания. Еще одна
1: очень важная область – это authority или ваш авторитет и власть. И тут пункты, о которых нужно задуматься, следующие –
0: Например, привлечь и удержать внимание к себе. Да, при том, что кто-то у тебя на уроке сидит уставший, кто-то заболел, кто-то вообще, в принципе, по жизни рассеянный,
1: mm-hmm.
0: у кого-то мысли не тем заняты, кто-то постоянно там, не знаю, на телефон отвлекается. В общем, та еще задачка. Так, что еще у нас тут есть? Ну, например, решить, кто вообще что делает на уроке. Если честно... В книге написано только это, да, «decide who does what», и вот говорю так, как там есть, и больше там ничего нет. И я, честно говоря, тут задумываюсь. Что, собственно, имел в виду автор книги под этим?
1: Может быть, он имел в виду распределение ролей какое-то внутри, может быть, мини-групп. Если ты объединяешь учеников как-то в мини-группы, ты и решаешь, например, кто из них записывает, если так ты предоставляешь выбор не им, а сам решаешь, кто
0: будет записывать или кто будет докладывать потом. Ну, кстати, да. А, и, наверное, только сейчас мне пришла в голову эта мысль, может быть, сюда же можно отнести, например, когда я делю всех по сессионным залам, я говорю, например, сейчас вот работаем в таком режиме, вот у нас есть много вопросов, да, и мы можем, например, Очереди очереди друг другу задавать. Ну, в смысле, люди в группе, да, пара или мини-группа, или по цепочке. Или первый начинает и интервьюирует второго, а потом второй интервьюирует первого по всем вопросам. Или, например, вы делаете это не по порядку, эти вопросы задаете, а рандомным образом. Может быть, сюда же это можно угу. отнести. Ну
1: да, интересная мысль.
0: Еще один пункт
1: в этой области ⁇ это решить, когда нужно установить свой авторитет, а когда можно пойти на уступки. Ну, мне приходит в голову, например, ситуация, когда ученики делали что-то, что было им весело или было не столько ради какого-то получения знаний, а сколько ради каких-то тимбилдинговых моментов или что-то еще, потому что мы такое тоже иногда используем в уроке, да, на стадии, например, warm-up, когда… Мы не изучаем новые материалы, а что-то уже используем изученное. И в такие моменты они неохотно переключаются в режим. <с да, собрались с мыслями, делаем, читаем, что-то еще. Угу. Ну, например, дети не хотят сейчас делать индивидуальную работу, где написано, там, допустим, сейчас вот, прочитайте правила, там, вставьте недостающие там, слова или что-то еще. Ну, пойдите у них на уступки и оставьте их в тех тройках или парах, в которых они работали до uh-huh. этого. И пусть они
0: это сделают коллективно, например. Да, ну или, например, можно уступить, дать дополнительное времечко и даже у них у самих спросить, сколько вам нужно еще времени, чтобы дообсудить да, интересные вам вопросы или доделать да, задания совместно, чтобы они сами решили, то есть передать бразды uh-huh. <связано> им. Так, ну и, наконец-то, еще один такой момент. Ну, честно говоря, мне не очень нравится, как он по-русски звучит, заставить кого-то что-то делать. В оригинале у Скривенера было «get students to do something». Ну, mm-hmm. в принципе, как-то сделать так, чтобы они сделали mm-hmm. то, что вы
1: хотите. Mm-hmm. Ну да, может быть, заинтересовать их, и чтобы они сами захотели это сделать. То есть как-то так, может быть, mm-hmm. да, как «get involved», «get engaged», вот типа из этой... Аналогии. Да, и тут
0: можно, например, ну, как я делаю, часто предупреждающе спросить, э, зачем мы это делаем, зачем мы это mm-hmm. собираемся делать. Хотя обычно я это уже постфактум, вот мы сделали задание, я их спрашиваю, как-то думаете, mm-hmm. зачем мы это сделали? Mm-hmm. А я обычно объясняю
1: тема, например, какие-нибудь проблемы в школе. И вот теперь, чтобы узнать, какие там бывают проблемы британских подростков, мы прочитаем вот это, то, mm-hmm. что нам нужно это для следующего шага.
0: Ну да, ну и плюс, наверное, чтобы студенты знали вообще, для чего они что-то делают, какова вообще цель сегодняшнего урока чему они научатся? Может быть, тоже это является таким хорошим мотиватором, чтобы ни у кого не было кислого выражения лица и закатывания глаз и немого вопроса, зачем мы вообще здесь сегодня сидим. Угу, точно. Ну и
1: следом за областью classroom management под названием authority идет область, которая называется critical moments, критические моменты урока, так называемые. И первое из них — это начать урок. Это очень важно и очень деликатный момент. То, что мы зашли, сели, там, не знаю, открыли учебник, ничего не говорит о том, что мы начали урок и
0: сделали это правильно. Правда? Угу. Как начать урок? Я начинаю, вот спрашиваю, например. У меня дилемма была недавно. Я начинаю обычно с вопросом, как дела, или как выходные прошли, если это, например, понедельник или вторник, или какие планы на выходные, если это пятница. Кто-то, кто захочет поделиться, кто-то там не поделится, много времени это не занимает, я специально там на пары или на группы людей не делю, чтобы они поинтересовались, mm-hmm. потому что все-таки это как бы, ну, на всех получается, на, на всю группу распространяется вопрос, и все, когда кто-то один отвечает, все его слышат, да, в общем зале. Но вот я не знаю, может быть, это вообще не нужно.
1: Нужно, нужно. Мне кажется, это как-то располагает немножко к себе, потому что просто начать урок сразу с первых минут, мне кажется, сразу негативное отношение к себе
0: формирует учитель таким подходом. Так, что тут у нас еще из критических моментов на уроке? Ну, например, необходимость разрешать непредвиденные проблемы. И тут как бы всего не предугадаешь. Вот сейчас просто из того, что мне первым в голову пришло, какие у меня были, например, непредвиденные проблемы. На онлайн-уроке кого-то выкинуло, а ты всех уже на пар разделил, и кто-то остался при этом без пары. То есть кого-то выкинул, потому что ему свет или интернет отключили, и все. привет. Или батарейка на ноутбуке села, такой тоже был, а он на зарядке не стоял. У кого-то, в принципе, медленный интернет и тормозит компьютер. Внезапно вот выясняется. У кого-то файл не открывается. Ссылка на страницу почему-то не работает. В последний момент может кто-то отменить занятие или там, опоздать без предупреждения. И у меня был такой, например, что я знаю, сегодня придет четверо человек но вдруг за там, несколько минут до начала урока кто-то мне пишет, что вот форс-мажор и остается в этой группе трое человек и то есть все получается то, что я планировала разделить их на сессионные залы по парам это уже не работает бывает и такое или там может разгореться жаркая дискуссия посреди ничего а время то от урока идет и ты такой может быть, мы все-таки уже перейдем к следующему нашему запланированному мной заданию, и в то же время как-то вот надо внимание на себя обратить, да, и может быть быть не очень приятным человеком при этом, но потому что иногда жаркая дискуссия разгорается в 8 человек в группе, а и дискуссия между двумя идет. А остальные уже видно, как им уже не очень интересно, с чего еще все это началось. Зачем это продолжается? ну, Именно моя задача как-то это закончить.
1: Согласна. Следующим очень важным критическим моментом является поддерживание дисциплины. Это прям очень больная мозоль, потому что поддерживать дисциплину — это тоже каждый раз принимать какие-то непопулярные решения и тоже выбирать каждый раз как отреагировать на нарушителя дисциплины. Проблем здесь может быть сколько угодно. И первый из которых как раз нарушение дисциплины. И то, что ты не в состоянии, не то чтобы перекричать, это не нужно, но ты не в состоянии вернуть их в ритм, в котором они находились, работали, и все поломалось. Поэтому для себя очень важно выработать какие-то быстрые стратегии, какие-то знать быстрые решения, даже не то, чтобы их где-то успеть опробовать, но mm-hmm. хотя бы знать их несколько для себя. Что делать с нарушителем? Как устранять, как сделать так, чтобы все вернулось в нормальное русло?
0: Ну да, и вот, казалось бы, ты работаешь с подростками, и там, конечно, дисциплина — это такой стоящий ребром вопрос. А я думала, ну, я работаю с преподавателями, все взрослые, сознательные люди. Ну, какая дисциплина? он? но все равно например приходится бороться с опозданиями, без предупреждения например минут так на двадцать или на тридцать или приходится реагировать на то, чтобы люди перестали в телефоне сидеть. Там что-то задашь, какой-то вопрос, и один откликается, отвечает, а у вторых прям видно взгляд вниз направлен. То есть я вот помню, недавно пришлось замечание делать взрослым людям, сказать, вы знаете, мне было бы приятно, когда я говорю, чтобы меня слушали. Я думаю, человек, который сейчас отвечает на этот вопрос, тоже было бы приятно, чтобы все таки его слушали. Угу. А не чтобы я одна сидела и кивала, а все остальные такие, да, мы не здесь. Подожду и... своей очереди. Да-да-да, и то, что там один говорит, это для меня возможность в телефоне посидеть, свои какие дела порешать. Ну, такое. Угу. А однажды вообще ко мне пришла девочка новая в группу, на пробное занятие. И вроде ничего не предвещала, а она уже прям вот урок уже начался, и она мне пишет, но я сегодня с выключенной камерой и звуком посижу, просто понаблюдаю. Думаю, блин, а меня кто-то вообще предупреждал о том, что вы придете, посидите и просто понаблюдаете. Поэтому я сейчас стараюсь действовать как можно более превентивно. И, например, в этом году новым группам, я как их добавила по их телеграм-каналам групповым, один из первых постов был правило поведения в группе. То есть я их просто по пунктам прописала, настоятельно рекомендовала прочитать, и потом в комментариях там отметить там плюсиком, что с правилами ознакомлен и согласен. И точно так же, если кто-то вдруг в группу новый приходит, я сразу говорю, у нас в начале канала, в самом-самом начале есть пост про правила, очень рекомендую ознакомиться, чтобы потом не было неудобных ситуаций, что меня никто не предупреждал, что так нельзя, оказывается. Интересно.
1: Да, и у взрослых людей бывают такие моменты.
0: И вот у нас был критический момент начать урок, и есть еще критический момент завершить урок. Тут для меня самая большая проблема, к сожалению, это как сделать это вовремя, никого не задержав. Mm-hmm. Потому что иногда, да, на 5 минут, на 10, иногда вообще мы можем задержаться. Я не говорю о тех моментах, когда мы еще на полчаса с группой остаемся, чтобы на русском потрендить за жизнь. Это ладно, тут дело добровольное. А иногда же бывает, что просто, ну вот какое-то задание, часть его ты не успеваешь доделать к окончанию урока и при этом фидбэк потом дать. И вот приходится извиняться, что я задерживаю и задерживать.
1: Ну, согласна, завершить урок хочется всегда логично. И для меня, как для преподавателя да, школьного, очень важно дать задание домашнее. И такая проблема возникает, что я стараюсь этот момент сделать перед окончательным фидбэком с уроков, mm-hmm. в котором я хвалю кого-то, говорю, что кому-то нужно еще постараться, говорю, что кто-то сегодня плохо себя вел, поэтому доп задание и так далее. Вот стараюсь домашку давать раньше, но люди ошибочно представляют себе, что домашка ⁇ это конец урока. И уже начинают меньше внимания уделять тому, что я говорю. Поэтому, да, завершение урока ⁇ это тоже такой деликатный момент. Далее то, о чем нужно подумать, еще одна область – это «Tools and techniques. Инструменты и техники. Классрум менеджмента». Из этой области стоит выделить первый пункт – использование доски, использование техники и вспомогательные материалы на уроке. По-моему, проблемы как раз возникают иногда с этим, не только с общением с людьми, с разными другими пунктами, но вот… Техника подводит чаще, чем люди, и поэтому к этому надо быть готовым и
0: иметь козырь в рукаве, что-то еще в рукаве, ну, в общем. Да, да, тут вот опять со своей колокольни могу сказать, что когда вырубают свет, ладно, окей, ты особо ничего не можешь с этим сделать, да, может какой-то дополнительный генератор, что ли, купить, который эту энергию накапливает, и компьютер может работать еще какое-то время после того, как свет отключили. Ну, а если интернет вырубают? Вот недавно у меня с одной группой началось занятие, прошло буквально 10-15 минут, у меня залагал интернет. И я вообще в тот момент растерялась и не догадалась, что можно было просто включить 4G на телефоне и раздать на компьютер и провести все таки тот урок. И он в итоге пропал, мне пришлось его отменить. Это было очень печально. После этого мы... С мужем решили подключить второго интернет-провайдера, чтобы на всякий случай их было два.
1: Ну и также здесь использование доски указано в этом пункте. И, наверное, все понимают, что это важно. И для, может быть, офлайн занятий онлайн-занятий
0: использовать доску нужно с умом. Еще один из пунктов здесь – это использовать жесты, чтобы сделать инструкции и объяснения еще понятнее. Но тут единственная сложность, про которую я вспомнила, это, ну, главное, чтобы эти жесты были понятны не только тебе. Mm-hmm. Вот. У меня, допустим, на моих занятиях
1: я э, не только как бы, жесты использую, но я э, использую, допустим, я поднимаю учебник, я показываю, в каком месте это mm-hmm. находится, например, mm-hmm. прям наглядно. Oh. Или, или еще каким-то образом, да, я показываю, кто с кем в паре. Жесты, они немножко как бы твой образ докручивают и Скорее всего, это
0: актуально как раз для оффлайн занятий. Мне тоже так кажется, да, что когда тебя видно по плечи, ты особо не пожестикулируешь. Ну и зачем,
1: да, да. да, отвлекать будет. Также очень важно в этой области Tools and Techniques вспомнить о том, что нужно говорить отчетливо, с подходящей громкостью и скоростью. Все понимают важность этого, наверное, потому что я, например, помню, как мне мой ученик, который пришел ко мне на репетиторство объяснил что отказался от предыдущего репетитора mm. именно из-за этого из-за того что репетитор прошлый не мог говорить с той скоростью громкостью которая подходит этому ученику он говорит что она просто визжала мне в ухо просто очень Боже быстро мой. и было очень трудно слушать такого человека Какой ужас поэтому надеемся дорогие слушатели
0: что у вас таких проблем не возникнет никогда. О, это да. Я иногда пересматриваю видеозаписи своих уроков, и меня прям порой бесит, что я так медленно разговариваю. Ну что ты, как заторможенная. Людей, наверное, это тоже раздражает. А иногда, наоборот, начинаю тараторить, и приходится себя как-то в более умеренный темп переводить силой мысли. Дальше у нас идет use of silence. То есть нам важно не только знать, Что и когда, и как говорить, но и важно знать, когда надо помолчать. Например, дать студентам время подумать или дать студентам время что-то посидеть в тишине, почитать. Ничего в этом страшного нет». сделать чтение или какое-то упражнение на уроки молча, чтобы при этом студенты ничего не говорили, а просто каждый сидел сам, что-то вдумчиво делал, какое-то задание выполнял. У них потом будет возможность вдвоем или в мини-группах обсудить, сравнить свои ответы, что-то сопоставить. Но, мне кажется, ничего плохого в тишине, на уроки нет. Не обязательно заполнять каждую минуту урока своим или чужим голосом. Полностью согласна. И один такой момент,
1: который прям сразу же вспоминается из начала моей преподавательской карьеры, это, что мне было супер некомфортно в тишине. И когда вроде бы задание для учеников индивидуальное дано, и они его выполняют сами. Мне казалось, это максимально как-то неестественно. Мне казалось, что это непродуктивно, тишина. Ну, странные такие у меня были законы. И я подходила ко всем, там, я что-то спрашивала, все ли им понятно, что-то еще. Вот как-то... Зачем я это делала, не знаю. Это тревожность какая-то или что-то еще. Но тишина на уроке — это нормально, кстати. Угу. И следующий пункт в этой области это то, что важно регулировать сложность языка. Тоже на первых порах вообще не придавала этому значения. И думала, что ну поймут меня студенты. Я же говорю ну, по теме, которая в учебнике, я использую слова из Тичерсбука, там что-то еще. Но на самом деле было вообще не так. И как потом показал фидбэк, который я собирала с учеников, им было большую часть непонятно, что я говорю, в плане сложности. И с тех пор я очень себя в этом плане стараюсь контролировать.
0: Да, и важно регулировать не только сложность языка, но и количество его на уроке. И тут я сначала, когда посмотрела на этот пункт, подумала, что речь идет о тиче talking time, то есть что... Не нужно забывать, что вы тут не самая главная фигура на уроке, да, что это не вы на уроке должны говорить большую часть времени, а студенты. А потом я подумала... Да, но ведь и у студентов бывает так, что двое сидят в группе, один без безумку э, все время, да, потом время заканчивается в сессионном зале, а второй так ничего и не успел сказать. И тут, мне кажется, тоже, если один из этих студентов не очень понимает, что надо не только говорить, но и взаимодействовать со своим партнером и ему дать возможность высказаться, то, наверное, тут стоит тоже вмешаться преподавателю. И ну, мягко, понятное дело, тактично, но все же. Mm-hmm. Ну
1: а следующей областью, которую важно обсудить, является «working with people», то есть «работа с людьми». И тут очень важно распределять свое внимание равномерно, потому что ученикам не должно быть некомфортно то, что про них забыли, их не спросили ни разу. А кого-то, кто всегда готов и всегда тянет руку, например, его спрашивают часто, его слушают, ему выделяют необходимое количество времени. Поэтому учитель не должен забывать никого и не давать при этом
0: приоритет кому-то, то, может быть, больше нравится или говорит правильнее, или еще что-то. это да. Использовать интуицию, чтобы оценивать, что чувствуют студенты. Может быть, тут еще имеется в виду эмпатия, какое-то чутье, чтобы заметить, что, например, кто-то расстроен, или у кого-то мысли чем-то другим заняты, да, потому что у меня недавно был такой пример. К стыду своему я не заметила, но у одной из коллег, оказывается, в то время, когда она сидела на уроке, у меня родители попали в ДТП, и она параллельно с тем, что как-то пыталась участвовать на уроке, причем она там что-то отвечала, общалась, иногда, правда, выключала звук, оказывается, она параллельно пыталась разобраться с этой проблемой, помочь родителям. Потом после урока она попросила у меня запись, видеозапись урока, а я его как раз записывала для других студентов. Я говорю, а что такое? Да я что-то не врубилась вообще в большую часть урока. Я говорю, правда? Ну, оставалось впечатление на уроке, что вы прям в теме, что вы участвуете. И она мне рассказала, что у нее случилось, и мне это стало так неудобно. Если бы она мне не сказала, я бы даже не обратила на это внимания.
1: Ну или, например, интуиция или вот умение понимать, что чувствуют люди пригождается, когда, например, я распределила учеников в пары, и так вышло, что я девочку распределила в паре с мальчиком, который ей очень нравится. И uh-huh. все, задание было провалено. Она не смогла сделать ничего, не сконцентрировалась вообще. И такое иногда случается, ну вот теперь знаю, что в пару их лучше не ставить. Также очень важно получать от студентов честную обратную связь. Ну, мы уже обсуждали когда-то это, да, то, что угу. есть разные способы это сделать. Да, и быть да. готовым выслушать честный ответ тоже очень
0: важно. Да, тут, кстати, могут помочь анонимные опросники. В Google Forms можно их создать. И обычно люди так более открыты к конструктиву.
1: Хорошо, что с онлайн-занятиями можно создать Google форму и так далее, где не видно почерк людей. А вот с опросами, которые провожу я на уроке, ученики почему-то уверены, что ничего
0: анонимного нет, потому что я знаю, кто как пишет, кто чем пишет. Слушай, ну мне кажется, и офлайн можно там им в чат ссылку скинуть на онлайн-опросник, и точно так же он будет анонимный. Ну да, или так. Так, что у нас тут еще есть? Ну, действительно слушать своих студентов, настроиться на них, а не уходить в себя, не погружаться в себя. И мне еще, знаешь, понравилась идея, я ее уже от пары коллег слышала, и, кстати, по-моему, от тебя тоже, что по- на уроках можно за студентами записывать что-то, что они о себе говорят, чтобы ну, mm-hmm. не забывать, чтобы получше их узнавать. Вот, хочу попробовать. Classroom менеджмент
1: или управление уроком, это и про решение, и про действие. То есть на уроке мы всегда что-то делаем, а перед каждым действием мы принимаем решение, выполнять его или нет, если да, то когда, как и кто это будет делать.
0: В любой момент урока перед нами, преподавателями, стоит выбор, сказать то или другое завершить выполнение задания или дать студентам еще пару минут, выделить три минутки, чтобы разобраться со сложным вопросом или отложить это и продолжить делать то, что вы изначально планировали, отчитать опоздуна или просто поприветствовать, сделать что-то или ничего не сделать. И что-то выбирать приходится на протяжении всего урока, и каждое ваше решение продвинет вас вперед по определенному пути. Да, весь ваш урок – это цепочка выборов и решений. При этом никто
1: не подскажет вам, как поступить правильно. Да и нет тут такого понятия, как правильное решение или действие. Как не бывает и идеальных уроков. Просто некоторые решения и действия
0: могут в итоге оказаться более эффективными, чем другие. В любом случае никогда не лишне порефлексировать над проведенным уроком. Если это был хороший урок, какие именно ваши действия сделали его таковым? А если вы уроком недовольны? То, что можно сделать иначе в следующий раз. Но это после урока, а на уроке тут вашим основным
1: базовым навыком должно быть умение своевременно видеть и реагировать на то, что происходит в течение урока. Каждый раз перечислять про себя возможные варианты действий и выбирать один наиболее подходящий. С опытом, конечно, этот навык будет совершенствоваться и оттачиваться.
0: Еще в этой главе предлагается практическое задание, очень интересное. Давай его обсудим, Марин. Итак, есть несколько ситуаций, которые могут гипотетически возникнуть на уроке. Предлагаем действовать сейчас по такой схеме. Мы зачитываем ситуацию, вы ставите подкаст на паузу и сами накидываете сначала возможных вариантов действий. Потом мы для вас озвучиваем перечисленные в книге варианты для сравнения и предлагаем свои варианты дополнительные, если они имеются. Ну хорошо,
1: ситуация первая. Вы ожидали, что на выполнение задания уйдет 5 минут. Студенты выполняют его уже 20 минут. И это явно не предел, потому что все очевидно еще в разгаре. Студенты выглядят очень вовлеченными. Однако урок закончится уже через 10 минут, а, а. у вас в плане осталось еще кое-что, что вы планировали сделать.
0: Да, ситуация. Варианты в книге предлагают такие. Завершить выполнение задания немедленно, забить на запланированное и позволить студентам выполнять задание хоть до конца урока. Объявить, что у группы осталось лишь две минуты на выполнение. Спросить у самих студентов, сколько им еще нужно времени на доделать. И предложить студентам закончить сейчас и начать уже делать что-то другое. Асия, а ты бы что выбрала? О, хороший вопрос. На самом деле все так индивидуально, зависит от ситуации. Ну и плюс, для меня это как-то немножко удивительно, что если я закладывала на выполнение 5 минут, а они выполняют 20, а я что до этого 15 минут делала? Я я спала.
1: Наверное, да. Надо было понять, что это еще на шестой
0: минуте, что что-то
1: идет не так. Да, какие у тебя есть мысли по этому поводу? Я бы, конечно, встрепенулась гораздо раньше, чем через 20 минут. И предложила бы студентам альтернативу, потому что я вижу, что они увлечены, я бы им предложила уделить, сколько им нужно времени на это задание, то есть пусть выполняют его качественно, вовлеченно, увлеченно. Но в таком случае домашнее задание их растет с каждой минутой, что мы не успеваем сделать некую классную работу. В таком случае уже проверено на практике, студенты быстренько сворачивают деятельность, подводят, скорее, быстренько итоги все, и они хотят, наоборот, сделать больше в классе обычно, чем
0: дома. Uh-huh. Слушай, ну, я, наверное, даже еще более коварная женщина <laughs> в этом плане, <laughs> потому что если я вижу тоже, что мои студенты, они же коллеги, что-то доделывают, то, например, изначально да, мой косяк был, я неправильно заложила количество времени да, на выполнение этого задания, или, например, мы на него как-то по ходу урока с другой стороны посмотрели на это задание, и получилось так, что оно стало занимать больше времени. И в такой ситуации я позволяю просто студентам доделать. А если мы что-то не успеваем, то, что я запланировал на сегодня... Они, в принципе, могли бы справиться с этим заданием сами, то есть я его даю просто на self стадии но на следующий урок мы вот эту часть задания все равно отрабатываем. Мы выводим в речь язык, который в этом упражнении дается, но они его начинают осмысливать еще дома, так скажем, самостоятельно. Mm-hmm. Тоже
1: интересный вариант. Ну хорошо, ситуация вторая. Студенты работают в мини-группах по трое. Две таких мини-группы уже закончили задание
0: и явно заскучали. Остальные мини-группы, кажется, еще не скоро закончат. Варианты такие. Сказать фаст-финишерам, чтобы они ну, там поболтали, чем-нибудь сами себя заняли, пока остальные доделывают задание. Или дать фаст дополнительное задание, чтобы они выполняли его, пока остальные заканчивают. Или... Установить временной лимит в 2 минуты для тех, кто еще в процессе. Или объединить две мини-группы фастфинишеров, чтобы они сверили свои ответы. Какие еще могут быть варианты в такой ситуации? Ну, мне пришло в голову, например, отправить фастфинишеров, которые уже закончили,
1: в качестве консультантов в те группы, которые еще думают и не успевают закончить задание. В таком случае они и проверят и помогут закончить, может, что-то объяснят. И мне не потребуется потом тратить время на фидбэк от всего класса. Я буду точно знать, что все закончили задание правильно. Но что предварительно, у фастфинишеров я ответы проверю, и они пойдут потом в массы
0: объяснять. Очень здорово. Слушай, прям такой э эффективный, продуктивный вариант получается. А я обычно... В таких ситуациях э, даю дополнительное задание или дополнительный вопрос, связанный с тем заданием, которое они делали до этого и быстрее всех доделали. Но если вдруг я захожу в сессионный зал и вижу, что коллеги доделали и увлеченно что-то еще обсуждают на английском, я вообще слова не скажу. Просто лучше не трогать, оставить все как есть. Почему бы и нет? В принципе, люди хотят пообщаться. Они быстрее всех справились с заданием. Они это заслужили, на мой взгляд. А если прям они сидят и неловко, они молчат, и такие, типа, а что делать дальше, то тогда, конечно, лучше дать дополнительное задание.
1: Согласна. Ну а следующая ситуация такая. Студент заявляет
0: вам... Что не хочет делать упражнение, которое вы только что дали? Варианты, которые предлагает автор книги, следующие. Сказать «ну ладно», или громко сказать «делай», или спросить у студента, почему он не хочет делать это упражнение, или предложить альтернативу в виде другого задания. Предложить выбрать что-то, что он хочет делать, или, наконец, объяснить, почему все-таки это задание сделать важно? Угу, интересно. Ну, вообще, конечно, страшный сон такая ситуация. Это точно. Что бы ты сделала? Ну, если ориентироваться именно на мою целевую аудиторию нынешнюю, то было вообще бы, очень... было бы очень странно. Очень сложно, очень сложно себе представить, что кто-то из преподавателей, да, скажет, я не буду это задание делать. Ну, если вдруг такое бы случилось. Я бы попробовала объяснить, почему его сделать. Может, просто человек не хочет его делать, то что он не понимает, зачем мы его делаем. Да, тогда, конечно, может быть, если я донесу до него цель, как это задание вообще поспособствует достижению цели всего, например, урока или части урока, может быть, это поможет. И вот надеяться на лучшее. Ну, да, согласна.
1: Но касательно моей целевой аудитории, наверное, такое представить легче гораздо, потому что подростки довольно импульсивные, они довольно своенравные, то есть «не хочу», «не буду» и так далее. Но в целом как бы редко прям кто-то берет и на весь класс там, да, говорит, «Нет, я не буду это делать, задание». Как правило, я спрашиваю, почему, с чего вдруг такая реакция, Конечно, попытаюсь объяснить, почему это важно, почему нам нужно сделать это задание, потому что дальше нам будет невозможно сделать что-то другое, если мы не пройдем вот это задание. Дальше два варианта возможны. То есть если это ученик-двоечник, например, который слабенько соображает, например, в этом вопросе, и… Может быть, ему нужна помощь, поэтому он не
0: хочет. Uh-huh. И
1: я подумаю и объединю его в пару с кем-то, например. А если это ученик Зазнайка, который вроде как быстрее всех и лучше всех в этой группе выполняет задание, то в таком случае я, если он отказывается на отрез делать это задание, я, например, попрошу его к себе в консультанты, и мы с ним спланируем урок дальше, он будет моим помощником или что-то такое
0: креативное для него придумано. Uh-huh. Ну, мне кажется, это может сработать вполне. А вот uh, тут очень хочется спросить вас, коллеги, а у вас когда-нибудь была такая ситуация на уроке, что вы дали задание, а кто-то из студентов вам говорит, я не буду это делать, независимо от возраста. Интересно, uh-huh. если вы попадали в такую ситуацию, что вы делали, как выкручивались? Поделитесь, пожалуйста, с нами.
1: Ну, а следующая ситуация тоже малоприятная. Звучит она так. Вы заходите в аудиторию к началу урока, а там 25 студентов-подростков. Где-то половина из них громко и увлеченно обсуждает текущую политическую обстановку в стране на родном языке, не на
0: английском. Что вы будете делать? Боже, мне кажется, это новый сюжет для моего кошмарного сна. Такой даже представить страшно. Ну, варианты такие. Громко сказать. Ладно, ладно, начинаем урок. Потом обсудите, что хотели. Или сесть и подождать, пока класс не наговорится. Ну, тут, мне кажется, ждать можно ну, вечно. Да, точно. Или присоединиться к обсуждению, но на английском. Или присоединиться к обсуждению, но на английском, при этом управлять ходом дискуссии так, чтобы ловко и ненавязчиво использовать свои речи target language, которому вы планировали их сегодня учить, привлечь внимание студентов к этой лексике или грамматике и постепенно сменить фокус урока на то, что вы планировали делать. Это, мне кажется, высший пилотаж. Ну, кстати, да. Вот так вот
1: спонтанно взять и
0: еще в эту дискуссию вплести лексику. Это просто потрясающий вариант. Мне больше всего понравилось. Особенно, если вы должны одежду проходить сегодня. Кстати. Так, и последний вариант, который предлагается в книге, это встать перед всем классом, всем своим видом, демонстрируя, что вы ждете от них внимания и тишины. Когда тишина таки воцарится, но это не точно, предложить студентам выбор. Ребята, мы можем либо продолжить дискуссию, либо делать то, что я запланировала, чтобы вы
1: предпочли. Да уж, конечно. Прям даже не знаю, что бы они выбрали
0: в этом случае. Издержки демократии.
1: Точно. Конечно, хотелось бы верить, что в такой ситуации я бы поступила как предпоследний учитель, который присоединяется к обсуждению и плавно выводит их в ситуацию урока. Чтобы они даже не заметили. Ну, Да, чтобы они не заметили. Ну, э, Честно говоря, у меня было что-то подобное. То есть э, я захожу, а у нас в аудитории ученики играют на гитаре. Три гитары, три ученика, и они там что-то обсуждают. И я к ним присоединяюсь уже на английском языке. Они постепенно переключаются. И я завершаю эту дискуссию, говорю, что давайте все это на следующей перемене вы продолжите, а сейчас у нас урок. То есть как бы они уже меня воспринимают как участника их диалога и... Как бы прислушиваются Всё, ко мне. Приняли за свое. Ну, типа, да. Был другой случай, когда пятиклассники не могли угомониться, не видели, что я машу руками, тихо пытаюсь их привлечь внимание. Естественно, никакую дискуссию там на английском с учениками уровня А1 невозможно провести, и чтобы вернуть их потом в русло урока. Поэтому мне помогла просто включенная музыка.
0: О. Она привлекла внимание. Ну, неплохо, прикольно. Вот. Ну, я могу только за себя порадоваться, что в онлайне как бы, это не я захожу к ним, это они заходят ко мне. Ну да. И мы начинаем урок сразу. Ну это
1: да. Здорово. Что влияет на наши решения на уроке? Тут можно перечислить следующие
0: факторы. Какова цель задания? Какова цель всего урока? Что делает менее эффективным то, что мы сейчас делаем? Что я вообще запланировала сделать? Что было бы лучше сделать конкретно сейчас? Не пора ли сменить темп или настрой? Эффективно, целесообразно ли мы используем отведенное на урок время? Как себя чувствуют мои студенты? Ну, Как себя чувствую я? Каковы
1: возможные последствия моего решения? Есть еще два дополнительных фактора, которые влияют
0: на решение и действия преподавателя. Я не знаю других возможных вариантов. Я знаю, что можно поступить иначе, но не хочу этого делать, потому что эти варианты сложные, проблематичные или нервотрепные, ну или кажутся такими, потому что вы еще не попробовали и не знаете наверняка.
1: Чем же еще определяются наши решения и действия на уроке? Нашими взглядами, намерениями, убеждениями и ценностями. Каково наше представление о процессе обучения? Что для нас, как преподавателей, приоритетно в этом процессе? Каковы
0: наши искренние чувства по отношению к студентам? Ну, например, вы можете попросить студента записать свои ответы на доске это решение может быть продиктовано вашим намерением больше вовлекать студентов в работу на уроке. А это намерение, в свою очередь, может быть обусловлено вашим убеждением, что если больше доверять студентам и разделять с ними ответственность за то, что происходит на уроке, то они будут более вовлечены в учебный процесс. Как-то так. Ну что ж, коллеги, вот такой получился выпуск. Видите, сколько
1: всего мы делаем и сколько решений принимаем на уроке? И обязательно должны быть готовым к любым непредвиденным ситуациям и должны уметь реагировать довольно быстро, чтобы урок не затягивался
0: или наоборот не скакал галопом по Европам. Да, это точно. И вот в предыдущем выпуске мы немножко затронули тему планирования, да, как планировать каждое задание которые вы будете давать на уроке. И тут только добавлю, да, после нашего сегодняшнего выпуска, что выясняется, что можно запланировать э, все, что угодно. И кажется, что вот вы учли вообще то, что будет происходить чуть ли не каждую миллисекунду урока. И все равно может произойти что-то, на что у вас нет ни плана Б, ни плана З.
1: Да. Для этого нужно иметь в голове вот этот список вариантов решения проблем, которые мы перечисляли, которые мы тоже делились с вами сегодня.
0: Да, и они, в принципе, появляются, и могу точно сказать, что чем больше ты ведешь уроков, тем быстрее эти варианты в голове появляются, и тем проще принимать решения каждый раз, каждым разом все проще и проще. Я, например, вообще по природе своей сейчас удивительно это осознавать, но я с детства была таким тормозом, то есть про меня даже моя классная руководительница говорила, что «Асия», Она как компьютер. Ей нужно дать время загрузиться, но зато потом она вам выдаст правильный ответ. Но со временем, благодаря вот этой профессии, благодаря преподаванию, я хочу сказать, что моя скорость реакции кратно увеличилась. Это здорово, чего и всем желаем.
1: Коллеги, будем рады, если вы будете делиться этим подкастом с друзьями, знакомыми, в своих соцсетях. И будем рады, как всегда, вашим реакциям, вопросам и комментариям.